0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados. Olá, sejam bem-vindos a mais um NW Podcast. Eu hoje, André Menescal, converso com o Isaac Conte, advogado do Núcleo de Família, Sucessões e Planejamento Patrimonial da Nelson Williams. Hoje o Isaac e eu vamos tratar de vários assuntos extremamente questionados e frequentes na dúvida casamento e namoro, principalmente com um olhar sobre as diferenças entre esses diferentes institutos. Obrigado, Isaac, por estar aqui com a gente. Obrigado aí pelo conteúdo é, que você veio compartilhar.
1: Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui falando com todos e espero poder contribuir aí no nosso podcast, todos os ouvintes. Bom, Isaac, eu acho que uma primeira... Uma
0: primeira pergunta que precede aos, aos demais questionamentos que a gente tem que tem que fazer, eu acho que é aquela que todo mundo sempre tem na mente e que mesmo os advogados mais experientes, que não são tanto da área de família, às vezes se vem com dúvida. Qual é a pergunta? Quais são as principais diferenças entre namoro,
1: casamento e união estável? Olha, André... É, essa pergunta é muito interessante, eu acho que é até a pergunta mais recorrente, né? que a gente é, vê em todas as rodas sociais, mas é, respondendo de uma forma objetiva e direta para ser didático, é, no namoro é, nós, nós percebemos um relacionamento onde não existe um vínculo patrimonial, um matrimonial é, perante uma lei civil ou mesmo uma lei religiosa. Né? Então assim, no namoro, é, além do casal ainda não ter efetivamente construído uma família, é, ele naquele momento não tem a, a intenção formal de construir é, um núcleo familiar sólido, né? pode até vir a ser uma vontade futura, mas a gente sempre analisa o status atual do casal. Né? Já na união estável, nós temos uma relação afetiva que é mantida entre duas pessoas e existe até um mantra que nós falamos aqui no no direito de família e sucessões é, que são que deve ser uma união estável é, de forma pública, contínua, duradoura e com o objetivo principal de constituição de família, né? E aqui, para caracterizar a união estável propriamente, nós falamos é, que a expressão pessoas ela engloba tanto um relacionamento heteroafetivo, ou seja, um relacionamento entre homem e mulher, quanto um relacionamento homoafetivo, né? que é entre homem e homem, ou mulher e mulher. E essa é uma posição que é garantida pelo STF, nosso Supremo Tribunal Federal, desde 2011, né? de igualdade entre companheiros do mesmo sexo, né? E é comum a gente confundir o, o que é um namoro e uma união estável, às vezes, porque hoje a gente sabe que a nossa sociedade, ela, ela é muito mais dinâmica, existe muito mais liberdade e às vezes os casais deixam alguns pertences, é, um na casa do outro, um casal de namorados, né, viaja juntos, posta em redes sociais. Então, às vezes as pessoas confundem e acham que a existência do namoro já, já é um pré-requisito para a união estável, mas isso não necessariamente. né E a união estável ela pode ser solene ou seja, a pessoa, o casal pode ir até um cartório e firmar essa escritura pública de união estável, mas via de regra, é, as, uniões, as uniões estáveis no Brasil, elas se efetivam de uma forma é, sem, sem exigir, uma forma pré-estabelecida, né? É, é mais uma união estável de fato, como nós chamamos aqui, simplesmente por preencher aqueles requisitos do nosso mantra, né? E por fim, o casamento ele é o status social mais formal no relacionamento, ele exige é, uma celebração para início e término dele, é, e, especificamente é, não por meio de um, um casamento religioso, mas sim para início num cartório de registro civil, onde as partes obtêm uma certidão de casamento, e o fim do casamento por meio é, de uma separação, efetivamente. Né? Então, é, essas são as distinções preliminares, André.
0: Legal, Isaac. Eu acho que como, como introdução deu para entender bastante a distinção. E eu acho que agora aprofundando mais o conceito da união estável, quais são os principais
1: direitos que vivem em união estável? Olha, André... É... Como você bem sabe, é, como advogado, também tudo depende muito né, do, do caso concreto. A gente sempre observa é, é, determinadas situações concretas para saber que direito que, que pode existir ou não. Mas tudo, tudo varia e pode ser, por exemplo, nos casos mais recorrentes, uma inclusão em plano de saúde, clubes, pensão por morte, seguro de vida... Uh, até mesmo meação, né, de bens que foram adquiridos pelo casal durante a convivência, é, que o que a gente chama de bens comuns, uh, tem também uh, o, o direito real de habitação, né, do, do companheiro sobrevivente, no caso de falecimento do outro companheiro, é, e enfim diversos outros direitos, né. Uh, mas já no caso da dissolução de união estável, o que a gente vê via de regra, assim, quase, na, na, na maioria das situações, é que o companheiro tem o direito ao a, que nós chamamos de partilha de bens, a depender do, do regime de bens adotado, e até mesmo uma pensão alimentícia transitória por um tempo limitado, né? ou uma pensão compensatória por todos os anos que foram vividos é, em comum pelo casal, e, e claro, a partir de determinadas justificativas, provas concretas nos autos, enfim. Mas é, tudo, tudo tem que ser analisado mesmo com, muita, cu, com muito cuidado e muita minúcia, né? E quanto à segunda pergunta, né, o tempo necessário para que se reconheça uma união estável, é, a verdade é que não há um tempo mínimo de convivência, né? até um mito que a gente vê aí na sociedade, as pessoas acharem que, nossa, eu tenho dois anos de, de namoro com alguém eu já tenho uma união estável isso é mentira né? na maioria dos casos é uma mentira, a gente tem que observar o caso concreto com muito cuidado para ver é, se, se a união estável existe ou não porque até mesmo uma união estável pode existir com muito menos tempo né? desde que aquele mantra que nós falamos ali no início da, da nossa conversa é, esteja de fato presente no caso concreto, né? e principalmente é, exista um objetivo de construir família de uma forma pública, né? que toda a sociedade reconheça, desde um, um colega, mesmo em eventos que as, como as pessoas se apresentam perante a sociedade, enfim. É, mas, mas, basicamente, essas são as respostas mais objetivas né, quanto, quanto a essa dúvida.
0: Legal, Isaac. E ainda sobre a questão da união estável, eu acho que você falou superficialmente sobre isso na primeira pergunta, mas acho que vale aqui
1: questionar com mais especificidade. Bom, André... Uh, a moradia é, conjunta ela pode representar até um, uma intenção de, de divisão e compartilhamento de despesas, uma economia financeira é, do casal de namorados, mas não obrigatoriamente já demonstra né, um, uma intenção pública é, contínua, duradoura, de, de se construir uma família, né, o que sempre a gente observa é, no caso a caso. E, inclusive, tem situações em que os casais, apesar de não, não morarem juntos, eles podem, sim, possuir uma união estável, né? Justamente por se reconhecerem e se apresentarem diante da sociedade como se casados fossem, e, e ainda por terem uma família constituída né perante a sociedade.
0: Legal, Isaac. O... Eu até queria perguntar também... É, você acabou dando um exemplo muito prático aí sobre, sobre a união estável na praia uma coisa que muita gente tem falado é sobre a, o, o instrumento do contrato de namoro, né? como um elemento para impedir a configuração de união estável quando uma ou ambas as partes não, não queiram, esse contrato de namoro Isaac, ele é suficiente para
1: descaracterizar uma união estável? Essa pergunta é bem, bem legal também André e e também é recorrente, né, alguns dos nossos clientes sempre, sempre vêm com essa dúvida, e às vezes as pessoas pensam que, que simplesmente pela existência do contrato de namoro você já se blinda totalmente é, de uma união estável, né, e não necessariamente, isso é bom todos os nossos ouvintes já estarem preparados, né. Claro, o contrato de namoro é uma ferramenta muito importante, para os namorados, né, é, externarem essa, essa vontade de, de estarem juntos, inclusive a, até mesmo uma possibilidade de futura de constituição de família, mas, na verdade, via de regra, as pessoas que, que optam por um contrato de namoro, eles estabelecem uma escritura de convivência, né? eles colocam cláusulas é, que regem esse namoro e, e podem, inclusive, estabelecer um momento em que o namoro passará a evoluir para uma união estável. Né? Tudo isso é, é bem legal, porque você acaba gerando um pouco mais de previsibilidade para esse relacionamento, né? para o namoro, e qual momento passaria, então, a ser uma união estável. Mas a verdade é que é, a, a questão da união estável é tão forte, mas tão forte no, no nosso ordenamento jurídico, que... Inclusive, existem regras que estão positivadas no, no, no nosso ordenamento que faz, fazem com que um contrato de namoro não tenha uma força suficiente para evitar a, a possibilidade de configuração de uma união estável, né? Não necessariamente você tendo esse contrato de namoro, você impede a constituição de uma união estável, né? Tudo, tudo tem que ser analisado com muita cautela. Se a pessoa tem um contrato de namoro e acha que, por isso, pode viver como se casado fosse, é, caiu em cilada, com certeza. né
0: Até para a gente ir caminhando também para uma, uma conclusão de maneira mais breve, eu queria te perguntar, como é que funciona a partilha de bens quando
1: existe a dissolução da União Estável? É, bom, André, a partilha de bens é, é um momento bem, bem delicado, inclusive, os casais, porque ela, ela, em geral, ela ocorre em dois momentos, né, ou por sucessão, que é o que nós é, chamamos quando há o falecimento de um cônjuge ou companheiro, ou por meio é, de uma separação em vida, né, que é a segunda hipótese para a partilha de bem existir, que, nesse caso, é por meio de um divórcio, é, quando, quando há um casamento, ou dissolução de, de união estável, quando há uma união estável. né? É, aqui, antes da gente in, entrar diretamente na, na partilha de bens, é, é interessante citar, inclusive, um posicionamento né, do, do STF, do Supremo Tribunal Federal, é, que em 2017 passou a, a considerar ser inconstitucional qualquer distinção é, para fins de regimes sucessórios entre cônjuges, né, as pessoas que são casadas formalmente, e companheiros na União Estado, né. Então, aqui, a, a gente acabou reconhecendo, né, o, o Supremo Tribunal Federal reconheceu é, a proteção integral à família, independentemente da forma de... de de início, né, de, desse relacionamento e, inclusive, de início, né, da formação familiar, se por meio de um casamento ou da união estável, né. Na prática, ambos possuem os mesmos reflexos, né. Quando a gente passa para a partilha de bens, existem alguns regimes que podem ser escolhidos, segundo o Código Civil, segundo a lei, né. O primeiro deles é a comunhão parcial de bens, onde ocorre uma comunicação dos bens que foram adquiridos onerosamente pelo casal durante a união estável ou casamento. É, o segundo regime, ou da comunhão total de bens, né, que a gente pode citar aqui, é onde se comunicam todos os bens existentes tanto antes quanto depois do início dessa união. Né, entre as partes, então se dividem também. Um outro regime é o da separação total de bens, que ele pode ser é, por meio de uma separação legal, e, e essa separação legal é quando a lei determina né, especificamente e ocorre quando pessoas com idade igual ou maior de 70 anos é, se unem, né, é, ou convencional que é uma separação total, onde as próprias partes optam por não existir essa comunicabilidade dos bens nem existentes antes, nem durante a União. E o último dos regimes, André, é, é chamado de participação final nos aquestos, né? e, e para quem não sabe, né? Dos nossos ouvintes, é um regime muito, muito pouco usual, muito, inclusive até difícil de conceituar, mas basicamente os aquestos são aqueles bens materiais adquiridos por ambas as partes a partir da união ou do matrimônio, né? E nesse regime, é, durante é, a união das, das partes não há uma comunicação dos bens, mas só no final dessa união é que se apuram os aquestos do, do que foi adquirido, né? De forma onerosa pelo casal. Mas, é, via de regra, né? O, o que prevalece é que o, o regime, quando nem, ninguém opta por, por nada, é o regime da comunhão parcial de bens, né? É, quando o casal não opta por um regime diverso, e, uh, e caso as partes optem por, por um regime diverso, eles terão que fazer essa indicação num cartório, né? no cartório que, que, que vai registrar tudo isso publicamente. Né? Uh, no caso de casamento, uh, essa, esse registro de um regime diferente, por exemplo, ele acaba sendo formalizado por um pacto antinupcial, e, uh, no caso da união estável, é por meio de uma escritura pública de união estável, né, onde vai constar o regime que as partes optarem. É, então, André, uh, finalizando, a, a verdade é que a, a partilha ocorre praticamente da mesma forma, tanto no divórcio quanto no casamento, para finalizar, mas é importante sempre as partes procurarem um advogado previamente para justamente estarem preparadas, né, não serem pegas de surpresa.
0: Muito bom, Isaac. Eu acho que foi super esclarecedor. Tivemos aí uma uma aula sobre regimes de, de matrimônio, não sei se, se esse é o termo adequado, mas regimes de bens, nas uniões, né? Vamos falar de uniões de maneira mais mais ampla. É, eu, quero, eu quero te agradecer, Isaac, pela... Pela contribuição hoje com o NW Podcast Eu tenho certeza que todos os nossos Ouvintes aprenderam muito Assim como eu também é, Também aprendi Obrigado mais uma vez pela tua, pela tua Participação
1: Muito obrigado André, muito obrigado NWADV, pela oportunidade Também a todos os nossos ouvintes né? Espero que, que todos estejam bem E estamos sempre À disposição Para o que precisarem viu? Muito obrigado mesmo
0: Bom, é, a título também de finalização, gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes do NW Podcast e até o próximo episódio.